0: San Antonio de Padua. Radio María. Faro de Esperanza. Presentamos Notas Eclesiales. La entrevista, la noticia, la crónica, el acontecimiento y la realidad de la Iglesia en Colombia y en el mundo. Bienvenidos.
1: amables de Radio María, buenos días. Este es el momento de la información, la actualidad de la noticia en Colombia, en el mundo y los hechos de interés en nuestra Iglesia Católica.
0: Bienvenidos. La opinión, el análisis, editorial en Radio María.
1: Dejamos a consideración de ustedes las palabras del Padre Livio Fanzaga, director de Radio María en el Mundo durante la celebración de maratón en Italia. Dice el Padre Livio Fanzaga, «Queridos amigos, Radio María es ciertamente única por su contenido y por cómo se ha difundido en el mundo». En 1987 se formó la parrilla de programación de la radio, inspirada en un mensaje que la Virgen había dado el primero de enero de ese año a través de la vidente Vizca a un grupo de peregrinos en Erba. Nos atuvimos a las palabras de la Reina de la Paz, que nos quería heraldos de la conversión y quien en aquella ocasión dijo... Que el Año Nuevo esté lleno de oración, alegría, penitencia, perdón y paz. Hacedos heraldos de conversión, ser verdaderos hijos de la Virgen y testimoniad con amor todos los mensajes de la Reina de la Paz. Con estas palabras, ella misma daba un programa entonces impensable, es decir, anunciar la conversión. Radio María debía ser pues un instrumento para reconducir a Dios a los pueblos que se estaban alejando partiendo de este mensaje mis colaboradores y yo en primer lugar una jovencísima Roberta construimos la programación de Radio María haciendo lo que entonces era absolutamente inconcebible y que muchas radios católicas copiaron después desde el principio fuimos contracorriente Hicimos una programación completamente inspirada, religiosa, con ocho horas de oración en el arco de 24, el resto del tiempo dedicado a la evangelización y a la gran tradición cristiana. Pusimos a disposición del gran público prácticamente todas las materias que se estudian en teología. En aquella época se publicó un artículo en el Corriere de la Cera, el principal periódico italiano donde se leía que había nacido una emisora muy interesante, Radio María, que era una especie de universidad religiosa popular. Una emisora de este tipo no estaba absolutamente prevista en el pensamiento radiofónico, sobre todo católico. Las radios católicos eran ciertamente válidas, pero no tenían el carácter de evangelización y conversión de Radio María. Por lo tanto, al principio nos costó proponer esta novedad, pero a la gente le gustó. Desde el comienzo tomamos la decisión de no depender por ningún motivo de mensajes publicitarios. Aunque hubo intentos desde fuera, siempre nos opusimos porque había un motivo teológico y religioso de base. Nosotros pensaríamos en trabajar y en sacar adelante la radio y la Virgen se encargaría del resto. En concreto, creíamos que haciendo una radio que gustara a la gente, la misma gente la apoyaría de buen grado, y así fue. Lo que nos maravilló fue que en tan solo tres años Radio María se había difundido por toda Italia, y en aquella época no era fácil obtener frecuencias. Nuestra Señora nos ayudó mucho, y después de tres años, los mismos oyentes pidieron que Radio María fuera también al extranjero. Los mismos oyentes querían llevar la radio de la Virgen a todo el mundo. Hoy Radio María tiene 129 sedes de transmisión. Los oyentes se cuentan por decenas de millones y los voluntarios rondan los 30 mil. Radio María tiene un verdadero ejército de voluntarios y no solo no tiene publicidad, sino que los mismos presentadores son voluntarios como lo son todos los que colaboran en nuestras sedes. Hay algunas personas asalariadas, pero trabajan con espíritu de voluntariado. Este modelo gustó mucho al entonces presidente Emanuel Ferrario y funcionó inmediatamente en el extranjero. Radio María se difundió primero en Perú y Burkina Faso. El voluntariado en África era algo prácticamente desconocido. Era una propuesta improbable porque la gente, en particular los jóvenes, querían trabajar para mantenerse. Y sin embargo, incluso en estos países el voluntariado floreció. Todas las emisiones corren a cargo de voluntarios y los mismos voluntarios difunden profusamente la radio. En todos estos años Radio María se ha extendido así en todos los continentes, incluso en los países más difíciles como los europeos. La difusión en África y América Latina ha sido imparable a pesar de las dificultades técnicas, económicas, organizativas o políticas. Hoy podemos decir que Radio María es la mayor red católica de la Iglesia, es una excelencia en el campo de la evangelización. Radio María se difunde en distintos continentes a través del llamado de los obispos. Los nuncios apostólicos han sido los mayores promotores de Radio María en el mundo y continúan llamándonos incluso para sustituir sus radios que ya no funcionan por razones técnicas, organizativas, por falta de propuestas y contenido. La difusión capilar de Radio María en el mundo y la superación de dificultades realmente increíbles son un verdadero milagro de María y para nosotros que trabajamos en primera línea han sido la señal de que esta radio le importa mucho a la Virgen. En América Latina y África, por ejemplo, todos están de acuerdo en afirmar que Radio María es la radio de la Virgen. Lo mismo sucede en Italia. Radio María es verdaderamente la radio de Nuestra Señora. Ella es inspiradora, protectora y para ella trabajamos. El alma de Radio María es indudablemente la Virgen y el amor por ella... Es la motivación que empuja a la gente a hacer sacrificios para que sigan funcionando. Al igual que la fatiga de los voluntarios se ofrece entera a María. Basta pensar en el compromiso de los voluntarios en los estudios móviles que para una conexión de oración recorren muchos kilómetros y emplean tanto tiempo y tantas energías. Radio María es algo extraordinario y es un hecho concreto y tangible. Tiene una conexión íntima y profunda con la Iglesia precisamente porque vamos allí donde nos llaman los obispos y hemos sido recibidos en audiencia varias veces por los últimos papas. Lo que más nos interesa es que la gente quiera Radio María, que la vea como una radio católica y la sostenga. El núcleo de nuestro compromiso es hacer lo que la Virgen nos pide precisamente porque esta radio corresponde a un plan suyo para este tiempo. Radio María ha logrado alcanzar lugares impensables, transmitimos incluso en China, en mandarín, vía web, por lo tanto, para todos los chinos del mundo. Radio María transmite también en cantonés, en árabe y en muchos otros idiomas. El hecho de que Radio María transmita en tantos idiomas que se haya difundido de manera tan capilar, significa que la Virgen tiene un plan particular, quiere preparar a la gente para que... La oleada atea y materialista que está sumergiendo al mundo no lo arroye todo y a todos. La Virgen quiere que la voz de la Iglesia, el anuncio del Evangelio, sus propias palabras, lleguen a la gente. Los oyentes de Radio María son gente sencilla y en las aldeas africanas hay muchos pobres que no tienen televisión, pero pueden escuchar la radio. Nuestra Señora eligió la radio precisamente porque es un instrumento sencillo, y al alcance de todos los costes son muchos para quienes trabajan en ella electricidad, mantenimiento repetidores, materias primas los oyentes en cambio pueden escucharla a coste cero la Virgen ha elegido una herramienta sencilla y al alcance de todos y la ha convertido en un extraordinario instrumento de evangelización los obispos nos llaman desde todo el mundo para que llevemos Radio María a sus diócesis ...porque a través de ella pueden hacer llegar su voz, su catequesis, su evangelización a los oyentes más lejanos. La Virgen ha creado esta red capilar que todavía está en expansión... ...gracias a las generosas aportaciones de los oyentes. A través de Radio María y de su difusión en todo el mundo... ...la Virgen en todos estos años ha puesto a punto su plan de evangelización... ...en un mundo que ha perdido la fe en un momento de la historia marcado particularmente por la presencia de Satanás, que se ha liberado de sus cadenas y está desatado como nunca antes, en un momento en el que se necesita una gran fuerza de intercesión para que haya paz en el mundo, se necesita un gran exorcismo, una oración colectiva de toda la iglesia para que Satanás sea humillado por la mujer vestida de sol. Hemos entrado en un tiempo de grandes pruebas, un tiempo en el que la fe costará sudor de sangre, costará la valentía del testimonio y serán necesarias voces que llamen a la paz y el perdón para oponerse a los vientos de odio que soplan y soplarán aún más violentamente en un futuro próximo. Radio María es un instrumento único, formidable y está en las manos de la Virgen, es suya. Todas las Radio Marías juntas forman la familia mundial en el verdadero sentido de la palabra, porque estamos todas unidas, todas conectadas y en estrecha conexión unas con otras. Descargando la app Radio María Play se visualizan todas las Radio Marías del mundo que se pueden escuchar en directo. Basta esto para comprender el estilo sinfónico de oración, intercesión y testimonio que, era, que caracteriza la relación entre las diversas radios María del mundo, que es muy importante ahora y lo será todavía más en el futuro. Todo esto lo ha iniciado la Virgen con instrumentos sencillos y personas de buena voluntad que aman a Dios y a la Iglesia y se han adherido a la misión evangelizadora para ayudar a la Virgen a salvar a todas las almas posibles. Además, los recursos económicos de que disponemos provienen todos de los oyentes que donan lo que pueden porque verdaderamente el mar está formado de tantas gotas. Radio María se ha difundido precisamente así, un sacrificio sobre otro. ¿Cuánta gente pobre hace de todo para ayudar, aunque sea en lo más mínimo, a Radio María? Naturalmente también hay quien puede donar más, pero la mayor parte de las donaciones son pequeñas ayudas que juntas nos permiten seguir adelante y difundir este verdadero milagro de voluntariado. Ni una sola de las aproximadamente 130 Radio marías que hemos encendido en todos estos años se ha apagado o ha dejado de existir. Ni siquiera las nacidas en países difíciles como Venezuela, Bolivia, Rusia o Ucrania. Siempre hemos seguido adelante. La Virgen nos ha protegido y seguiremos adelante porque esta radio atravesará el valle de la tribulación hasta llegar a un tiempo nuevo para la humanidad para el que la reina de la paz ha pronunciado palabras de aliento. De hecho, ya en Fátima Nuestra Señora dijo que al final triunfaría su corazón inmaculado. Esta radio que lleva su nombre está dentro de este proyecto de la Virgen, cuyo objetivo es conseguir que triunfe su corazón, que los corazones de los hombres se abran al amor de Dios, se abran a la verdad que es Cristo, se conviertan, cambien de vida y tengan un tiempo de paz. Nosotros estamos en este proyecto y a nuestra manera trabajamos para realizarlo. La historia que Radio María tiene a sus espaldas nos dice que a la Virgen le importamos y en consecuencia nos sentimos responsables, nos sentimos implicados en un proyecto divino. Damos gracias a la Virgen porque de este modo, hasta nuestras vidas nos parecen preciosas y llenas de sentido, comprendemos lo hermoso que es trabajar para Dios, por su reino, por el mundo, bien por la salvación de las almas y por la vida eterna de las criaturas humanas. En Radio María oramos por todos los oyentes vivos y muertos que son innumerables. ¿Cuántos benefactores han ayudado a esta radio? Hay un verdadero pueblo de María gracias al cual la radio existe. Sigue adelante y la Virgen se sirve de ella. No puedo por menos que dar gracias a todas estas personas y orar por ellas por todos los que ayudan y se sacrifican porque comprenden lo importante que es ayudar a la Virgen a ayudarnos alabemos al Señor demos gracias a Dios por este gran regalo que nos ha dado la Virgen sintámonos orgullosos y al mismo tiempo responsables de ella conservemos Radio María en su pureza evitemos cualquier forma de mundanidad de superficialidad cuidémonos de no seguir falsas luces y falsos éxitos nuestra señora tiene un estilo suyo que debemos imitar tanto nosotros, directores presentadores y voluntarios como los oyentes que se acercan a nuestros micrófonos dando testimonio de conversión debemos ser marianos tener el estilo de María sus pensamientos sus sentimientos, su voz y su comportamiento que la fragancia celestial de la Virgen se difunda por los micrófonos y que corra por las ondas Recientemente Radio María ha sido llamada a Pakistán y Sudáfrica. Son empresas casi imposibles, pero debemos seguir adelante, ponernos en manos a la obra y conseguirlas. Para llevar Radio María a Nigeria hemos esperado 17 años. Después de muchos esfuerzos la estamos materializando. Hemos conseguido 11 frecuencias, pero tenemos que habilitar las sedes para el año que viene. Nigeria es el país más grande de África y uno de los más grandes del mundo. El futuro del cristianismo es fundamental en ese país. Hay que invertir mucho allí. Radio María Italia, Alemania, España y Austria están trabajando para estas grandes batallas. Son verdaderas empresas apostólicas que no nos asustan. Las afrontamos y caminamos mirando hacia arriba para ver si el Señor nos envía el maná. Creo que la Virgen quiere que en el tiempo de los secretos su voz llegue a todo el mundo. El anuncio de los secretos de Međugorje se hará tres días antes de cada acontecimiento, pero se trata de detalles relativos a los secretos de Fátima, de los que conoceremos una parte. La Iglesia sabe muy bien lo que está por venir, basta releer el discurso de San Juan Pablo II en Fulda o las palabras de Benedicto XVI a su regreso de Portugal. Por otra parte, podemos ver muy bien que en el mundo el cristianismo está bajo ataque y la fe en el punto de mira. Radio María es un instrumento de esta gran batalla y la Virgen la usará. Por eso quiere que se difunda en todas partes. Tenemos pues que sacar adelante esta herramienta, completarla. No sabemos dónde quiere ir la Virgen, pero sabemos que se puede escuchar Radio María en casi toda la lengua del mundo ruso, chino, árabe, lenguas europeas, varias lenguas locales, africanas y algunas indias. Cuando pedimos que ayudemos a la Virgen a ayudarnos, queremos decir que tenemos que ayudar a la Virgen a realizar ese plan de presencia en el mundo que ella necesita para ganar la batalla. Este no es un momento cualquiera de la historia, es un momento decisivo en la historia de la humanidad y del mundo. Hemos entrado en un tiempo de tribulación del que el mundo saldrá radicalmente cambiado para mejorar y la Virgen está aquí para ayudarnos a afrontar esta travesía del Mar Rojo. Que los voluntarios de Radio María, todos los que la apoyan con la oración y las ofrendas, sean conscientes de que todos estamos trabajando juntos por algo grandioso. La vidente Miriana de Medjugorje. Ha dicho que los acontecimientos de los secretos, especialmente los del cuarto al décimo, sacudirán las conciencias precisamente porque serán anunciados tres días antes. Muchas poblaciones se convertirán, pero no bastará la información de los más media mundanos. Será necesaria una información adecuada, que es la de los más media católicos que pertenecen a la Iglesia. En este sentido, Radio María tiene una militancia decenal al servicio de la Virgen y por lo tanto es fiable. Personalmente, cada día 25 del mes leo y comento el mensaje de la Reina de la Paz y lo envío a los directores y responsables editoriales de todas las emisoras de Radio María en el mundo. Así todos llegarán preparados para el tiempo de gracia, testimonio y coraje que nos espera y que será el cumplimiento del secreto de Fátima, aparición que ya ha sido aprobada por la Iglesia. Radio María está sin duda en el proyecto de la Virgen. De lo contrario, no se explica cómo una emisora sin personal especializado y sostenida únicamente por las aportaciones de sus oyentes se haya convertido en una excelente eh, manera, en una excelencia mundial, inimitable y a veces inexplicable. Radio María emite en casi todas las lenguas del mundo y transmitimos también acontecimientos que hace años ni siquiera imaginábamos que pudiéramos realizar, como las celebraciones de los santuarios marianos más famosos del mundo. Estas son las gracias de Nuestra Señora. Es ella la que lo hace posible. Nosotros nos alentamos, reafirmamos cada día nuestra fe en María. Avanzamos conscientes de que la gran familia de Radio María no tiene fronteras. Es una realidad concreta que necesita la ayuda de todos, desde los voluntarios hasta la oración, desde el apoyo espiritual hasta el material. Estoy muy contento de haber respondido a la llamada de la Virgen en 1982, cuando uno de mis compañeros de Milán me habló de las primeras apariciones de la Virgen de me en Međugorje. Tan pronto como escuché el nombre de este pueblecito, mi corazón se aceleró y en marzo de 1985 fui por primera vez en peregrinación a Međugorje. Desde entonces tomé la decisión, con el permiso de mis superiores, de dedicar mi vida al servicio de la Reina de la Paz, en particular trabajando a tiempo completo y dedicándome por entero a Radio María, que de un grano de mostaza que era, se ha convertido en un árbol frondoso. Estamos en un momento histórico que es ciertamente un punto de inflexión para la humanidad y para la Iglesia, pero debemos confiar en la Virgen y pedirle gracia, fuerza y una nueva juventud para poder servirle hasta el triunfo de su corazón inmaculado.
0: Nuestros corresponsales tienen la palabra en Notas Eclesiales.
2: Nairo Salinas en Bucaramanga. Muy buenos días. Muy buenos días, Padre Germán Costa. Muy buenos días para todos los oyentes de Radio María. Qué bueno iniciar esta semana con esa motivación que el Padre hace, a, no solamente a los que trabajan eh, detrás de micrófonos, sino también a los oyentes y a todos los voluntarios, todo el personal que hace parte de Radio María, porque realmente a veces desteñimos esa gracia que Dios ha puesto en cada uno de los que escuchamos Radio María y de alguna u otra manera podemos aportar y es una gran responsabilidad, por supuesto, es una gran responsabilidad y nos anima a seguir eh, haciendo la voluntad de Dios como lo hizo nuestra madre. Pues bueno, hoy queremos iniciar, eh, hoy iniciamos contándoles que en el Parque Extremo del Barrio San Martín se realizó el primer Consejo de Seguridad liderado por el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, en donde participaron todas las autoridades. Desde allí el mandatario de los bumangueses aseguró que hay un balance positivo durante los primeros días del año. Abro comillas, hemos recibido el informe aproximadamente... Eh, 172 capturas, se han incautado armas de fuego, recuperado motocicletas y elementos hurtados que hoy nos permite un buen resultado, también tenemos temas críticos que estamos tratando de abordar que tiene que ver con feminicidios y temas puntuales de microtráfico en diferentes puntos, el balance de hoy es positivo, señaló el mandatario de recordemos que a partir de los primeros dos días de enero, él sacó un decreto en el que prohibía la dosis, eh, personal en lugares a 60 metros de alrededores de parques y demás y bueno una serie de medidas para contra, contrarrestar la, la actividad que hay en nuestro de en nuestra ciudad y en área metropolitana agregó el alcalde de Bucaramanga que también es positiva la recuperación de más de 20 parques de la ciudad para las familias y que se ha hecho golpes importantes contra el microtráfico con la incautación de gran cantidad de drogas Dijo el mandatario que le pidió a las autoridades varias cosas puntuales, tres, entre ellas tres cosas puntuales, continuar con el convenio entre la policía y el tránsito, que haya una muy buen eh, trabajo en, en conjunto, un trabajo articulado con el ejército para la recuperación de las escarpas y con Migración Colombia, eh, se amplió el tema, el trabajo para que la ciudad tenga la seccional de migración. Y en tema de transporte, finalizando, eh, luego de una reunión con el alcalde de Bucaramanga y tras una movilización por parte del gremio de taxistas de la ciudad, el mandatario Jaime Andrés Beltrán dijo que hoy habrá reunión con los demás alcaldes del área metropolitana para establecer oficialmente el aumento de la tarifa de transporte público. La tarifa mínima de taxis se establecería en 7.200 pesos. Esto sería de mil pesos, pues estaba en 6.200 doscientos. Desde Bucaramanga y para notas eclesiales, Nairo Salinas Gamboa feliz y bendecido día.
1: Gracias, Nairo. Ahora Marta Borrero informa. En Cali, buenos días, Marta.
3: Hola, padre Germán, muy buenos días, la querida y amada familia de Radio María. Bueno, me sacó lágrima, padre, con esa editorial, qué cosa tan hermosa. <ríe> qué maravilla saber que estamos en las manos de nuestra Señora con un proyecto de ella. ...manejado por ella desde su corazón inmaculado... Eh, ...desde Santiago de Cali agradecer a la Radio María... ...por ser la única emisora católica que tenemos en Santiago de Cali... ...y creo que eso también hace que sea... ...y que tenga la fuerza que tiene en Santiago de Cali... Eh, ...bueno, quiero contarles... Eh, ...no había estado mmm, la semana pasada, algunos días... ...porque la mitad de los habitantes de Santiago de Cali andamos con virosis... Hay virosis de todas las clases, formas, tamaños y colores. Tenemos, <risa> tenemos dengue, tenemos la eh, influenza, bueno, muchísimos virus andan por Santiago de Cali. Sin embargo, pues la, eh, no tenemos dificultades en este momento con COVID y con toda esta situación de las UCIs y todo esto, no. Para, vamos para adelante. Quiero contarles que todos los cambios que ha traído la administración nueva de Alejandro Eder, pues han sido recibidas muy bien por toda la ciudadanía. Y para esta semana quiero advertir y prepararlos porque va a haber sanciones para las personas que cometan ciertas infracciones que venían siendo casi ya como cotidianas en Santiago de Cali. Venimos de, un, de una administración anterior totalmente anárquica, donde todo el mundo hacía lo que quisiera, donde no se veía ningún tipo de sanción. Y hemos pasado, gracias a Dios, a la Virgen Santísima, a tener en este momento una administración que va a empezar a ponerle orden a la ciudad. La semana pasada comenzó eh, un, el proyecto de Alejandro Eder, denominado Vamos a Limpiar a Cali, vamos a ponerla bella, bonita, refiriéndose a una ciudad que realmente, bueno, terrible, las basuras, el mugre, bueno, y la gente está respondiendo. Y esta semana va a haber algunas eh, intensificaciones en los operativos a nivel vial Vamos a tener multas, vamos a tener mucho, mucha vigilancia en las vías, cosa que... Hace muchos años no veíamos. Las autoridades de movilidad le han puesto la lupa al control de tractores en el carril del Mío. Al momento de lo que llevamos de enero, 15 días, 500 procedimientos se han realizado y 200 vehículos han sido inmovilizados. Un 80% corresponden a motocicletas y un 20% a carros. Los agentes de tránsito han manifestado que los puntos donde más se presentan los casos de invasión del carril son todas las troncales, sitios que ya están plenamente identificados. Eh, es importante saber que vamos a tener multas como, por ejemplo, um, Mauricio Beltrán, que es un conductor de la ciudad y había optado por dejar de utilizar el chaleco en su moto desde hacía varios meses atrás. Dice este ciudadano, no volví a usar el chaleco porque creí que ya no los estaban exigiendo, es más, los boté porque ya estaban en mal estado, pero ahora la sorpresa es que vuelven los controles y las multas por no portarlos. Y sí, es cierto, el Código Nacional de Tránsito en sus artículos 94 y 96 ordena el uso del chaleco o reflectiva entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana del día siguiente, o en condiciones de, civil, de visibilidad adversa. Las personas que no hagan caso a, este sencilla, a esta sencilla norma, pues van a tener una sanción de 15 salarios mínimos legales diarios vigentes, además de la inmovilización de su moto. Vamos bien, vamos bien con Alejandro Eder, la ciudadanía está respondiendo, esperamos que no haya... Eh, mucha rebeldía por parte de las personas que gustan de lo anárquico, pero eh, vamos muy bien. Padre Germán, le mando un abrazo, Magola, Marta, familia. Cuénteme, padre.
1: Marta, en tu sentir tú que eres una persona que conoces tan a fondo eh, a Radio María y, perdón, a la ciudad de Cali, y sobre todo a los puntos extremos, como que has estado presente en estas comunidades ¿crees que se despierte verdaderamente un entusiasmo para que Cali pueda volver a ser lo que fue la primera ciudad cívica del país?
3: Yo creo que sí, padre. Y que contamos con la Radio María. Yo sé que los oyentes oran muchísimo. Y cuando todo el tiempo de elecciones, por ejemplo, yo pude verificar cómo la, la, el pueblo católico de Radio María según en oración pues tenemos los resultados que hemos tenido en Santiago de Cali eh, tenemos una, una gestora eh, social que es la esposa de Eder que es católica, consagrada a Nuestra Señora y, que, y yo pienso que sí tenemos mucho el centro de Cali que es un punto mmm, como muy importante le digo porque padre, porque es que tenemos un centro de Cali con mucha comunidad eh, paisa venida del oriente antioqueño gente de mucha fe gente que, que ha estado como allí muy pendiente de, de la iglesia y de todo este tema católico yo veo con mucha esperanza que Cali puede recuperar pero que requerimos oración padre porque definitivamente eh, el aspecto espiritual tiene mucho que ver tenemos una ciudad que fue, eh, en la que se realizaron muchos cultos y muchas cosas en la, en la administración anterior. Tenemos muchos puntos donde hay que literalmente hacer exorcismos. Y bueno, creo que todos tenemos que aportar, pero sí, hay mucha esperanza. La gente está apoyando muchísimo la administración y lo Pude ver a Alejandro Eder en redes el sábado a las 11 de la noche. Escúchenme bien. A las 11 de la noche transmitiendo en vivo desde Alto Meléndez. Un punto realmente pues, peligroso. Sin embargo, allí estuvo. Y, y estamos viendo un alcalde que está convirtiéndose en todo un héroe en medio del caos que teníamos en Santiago de Cali. Ese es el padre.
1: ¿Algún católico? Ha logrado hacer parte del consejo, ¿no? Particularmente creo que había algún representante de.
3: Claro, padre, profesores. tenemos un consejo, claro que sí. Esa es otra cosa que es muy esperanzadora. El consejo de Cali es un consejo que tiene varias personas mmm, eh, que son no solamente de la iglesia católica, porque es que tenemos que ver que mucha gente puede decir que es católico, ¿sí? Pero que sí tenemos, por ejemplo, a Edison Giraldo y son Giraldo un ciudadano común y silvestre no, eh, no había hecho política ni nada del centro de Cali y, y está en este momento en el consejo vamos yo quisiera padre que pudiéramos tenerlo en algún momento en algún espacio de Radio María para que él pueda contarnos eh, pues, toda esta experiencia el respaldo de él fue todo el pueblo católico de Cali realmente eh, tenemos un, un Carlos Patiño que es un concejal también católico con su esposa muy, muy mariana también eh, hay varias personas de fe allí eh, conozco otras que son de pronto de denominaciones no católicas pero sí cristianas entonces veo el progresismo eh, como caminando un poquito hacia atrás ante esta, esta, esta marcha que lleva la espiritualidad que está en favor de la vida y sí, creo que el consejo vamos a tener un consejo que va a apoyar a Alejandro Eder, yo veo un consejo muy bueno en el sentido de personas muy eh, ¿cómo le digo? rectas, veo mucha gente recta allí en el consejo y pues eso va a tener peso y Alejandro Eder está allí, allí allí y eso también es importante además es un líder él es un líder, él es un líder y y los líderes son seguidos, entonces, bueno, hay demasiadas cosas bonitas, que, que sí, habrá momentos en que vamos a tener dificultades, creo que sí, pero tenemos que apoyar muchísimo con nuestra oración, la Madre de Dios puso sus ojos misericordiosos sobre Cali, y bueno, agradecidos contigo, Madre Santísima.
1: Perfecto, Marta, sí, vamos a, desde Radio María... Desde esta tribuna, alentar a todos los caleños, gente magnífica, de corazón grande, para hacer de Cali una tacita de plata. Bendiciones, buen día, muchas gracias, eh, Marta.
3: Un abrazo, padre Maguelita. Un beso en sus corazones.
1: Julio Giraldo está con nosotros desde la ciudad de Barranquilla, otra ciudad que quiere renovarse y que quiere seguir en el ala del progreso humano y sobrenatural. Buenos días, eh, Julio. Muy buenos
0: días, Padre Germán, a usted, su mesa de trabajo y por supuesto a toda la amable audiencia de esta gran emisora en Colombia y el exterior. Y esto es lo que hoy hace noticia en Barranquilla y la costa norte colombiana. Hablaban ustedes de los nuevos gobiernos que pues prometen y tienen buenas intenciones para que estas ciudades y estos pueblos de Colombia cambien. Pero, padre hermano, usted sabe la política es así. Y si alguno quiere cambiar si alguno quiere hacer cosas buenas, pues hay otros que están impidiendo, que están bloqueando todo lo que estos nuevos mandatarios quieran hacer. Aquí lo único que nos queda es rezar continuamente, orar, a ver cuándo el corazón de estos políticos se ablanda y entiendan que la política es una vocación es un servicio y que deben hacer eso, servir a la gente. Pero vamos a las noticias. Una menor de edad murió por una bala perdida en un atraco en este fin de semana. Lástima que una menor, una niña de apenas 10 años, pierda la vida porque frente a su casa se presenta un atraco. Ella está jugando allí en la puerta, y una bala cae y acaba con su vida el inocente que nada tiene que ver en esto. Pero así es, eso ocurrió. Por otro lado, los ganaderos preocupados, porque ya el fenómeno del niño se empieza a sentir. Dicen los ganaderos que los pastizales se están acabando, se están quemando que tienen que comprar alimentos que son muy caros para poderle dar al ganado y que éste pueda dar leche. Por eso la leche, el queso, está por las nubes. Una libra de queso que estuvo a 9 mil pesos, hoy cuesta 14, 15 mil pesos. Y vaticinan que va a llegar a 20 mil pesos la libra. Hablamos de esto como noticia, porque son los contrastes de la naturaleza que se dan porque el hombre la contaminó, la dañó, la desubicó, la enloqueció. Padre, en el tiempo de nosotros, en el mío, digo, en el suyo no, porque usted está joven todavía, pero en el tiempo mío había momentos de lluvia en la cual la naturaleza captaba toda la lluvia para cuando llegara el verano se pudiera... ...tener humedades... ...se pudiera tener agua y todo eso... ...ahora no... ...ahora no se sabe cuándo es verano... ...cuándo es invierno... ...ahora si llueve malo... ...y si no llueve también es malo... ...pero no es culpa de la naturaleza... ...es culpa del hombre mismo... ...que la enloqueció... ...y como noticia final... ...la noticia ha sido aquí en Barranquilla... ...y creo que en Colombia... ...la muerte de Emilce López... ...una mujer que por allá por Magangué, donde usted también ha estado padre, pero no con la gata, lógicamente, que así le decían a esta señora, estuvo enferma durante 15 años pagando su pena que le impuso la justicia y después de 15 años de estar sufriendo una fuerte enfermedad, murió el sábado en las horas de la medianoche y fue sepultada en la tarde de ayer esta mujer está sindicada o estaba sindicada o condenada mejor por la muerte de mucha gente porque hizo y deshizo con las apuestas pero bueno, que Dios la tenga en eterno descanso y que sus familiares así hayan sido lo que hayan sido encuentren la paz del Señor y reflexionen que de nada sirve la plata se murió, no se llevó nada y en esa lucha por tener mucho, hizo de todo. Bien, en este comienzo de semana, y para Radio María, Julio Giraldo.
1: Muchísimas gracias, Julio, en Barranquilla. Muy amable.
0: Radio María anuncia la buena nueva de Dios, Padre, a la humanidad. En Facebook, somos invitados a ser una sola alma, un solo corazón. Unámonos en Radio María Colombia.
1: El arzobispo de Kansas, Joseph Noman, ha sido de los últimos obispos en pronunciarse sobre fiducia Supplicans en un artículo publicado en el periódico oficial de la Arquidiócesis de Kansas City, el arzobispo Nouman lamenta que, a diferencia de épocas anteriores, cuando la Santa Sede estaba a punto de promulgar un documento potencialmente importante y o oh, controvertido, yo, y asumo que la gran mayoría de los obispos católicos de todo el mundo, no recibimos un texto embargado que me permitiera prepararme para responder a la prensa. El arzobispo decidió tomarse un tiempo prudencial antes de entrar a valorarlos. Según Naumai, la descripción del documento por parte de los medios seculares era incorrecta. Se subraya que el Dicasterio para la Doctrina de la Fe se esforzó mucho en dejar claro que la Iglesia no puede reconocer los llamados matrimonios entre personas del mismo sexo. La Iglesia no puede dar una bendición litúrgica a una unión de personas que carecen de la capacidad o la libertad para contraer matrimonio. Sobre la unión homosexual, el prelado resalta dejar claro que en el caso de personas del mismo sexo, el matrimonio no es posible, porque son físicamente incapaces de tener la intimidad sexual complementaria para la cual nuestros cuerpos están diseñados, ni son capaces de ser co-creadores de una nueva vida humana a través de sus intentos de expresar intimidad sexual. Fiducia súplicas es clara en que el matrimonio no es posible para personas del mismo sexo, ni la iglesia puede dar una bendición litúrgica a una unión física que sea contraria a la ley moral, y en el caso de personas del mismo sexo, el diseño y significado del cuerpo humano, añade el arzobispo de Kansas. El arzobispo de Kansas explica a la perfección el sentido de la sexualidad humana bajo los designios de Dios y lo explica de esta manera. La intimidad sexual de una pareja solo puede ser auténtica cuando han prometido sus vidas el uno al otro, no solo por un, un momento, una temporada, sino para toda la vida. De manera similar, Dios no cometió un gran error cuando le dio al hombre y a la mujer, a través de la intimidad sexual, el potencial de ser co-creadores con Dios de una nueva vida humana es en el pacto matrimonial donde un padre ama a la madre de su hijo y una madre ama al padre de su hijo, y juntos aman al niño, el fruto de su amor, que proporciona el ambiente óptimo para el bienestar físico, emocional, psicológico y espiritual del niño. Joseph Nauman denuncia que los activistas por los derechos de los homosexuales presionaron con fuerza en sus demandas para que la sociedad secular les concediera el Estado civil. Estos mismos activistas también han pedido a la Iglesia la bendición de las uniones entre personas del mismo sexo con una afirmación de la propiedad de su actividad sexual y como un paso eventual para otorgar el reconocimiento conyugal de sus relaciones. Para el arzobispo de Kansas, parte de la confusión fue el resultado de que el dicasterio tenía una sección entera en fiducia súplicas sobre la bendición de las parejas en situaciones irregulares y de las parejas del mismo sexo. El uso del término parejas puede entenderse como una aceptación de que estas relaciones son iguales o se aproximan al matrimonio. El término bendición de las parejas del mismo sexo parece abarcar lo que los activistas homosexuales radicales han estado buscando. Estoy de acuerdo con el dicasterio, de que la fiducha súplicas correctamente entendida no cambia la enseñanza moral de la iglesia. Ningún dicasterio del Vaticano ni el sucesor de Pedro puede cambiar la enseñanza bíblica. La enseñanza del propio Jesús y la enseñanza perenne y constante de la iglesia de dos mil años de antigüedad, escribe el arzobispo. En este sentido, Nauman explica que la confusión respecto de fiducia súplicas era predecible, los activistas por los eh, derechos de los homosexuales dentro y fuera de la Iglesia han estado exigiendo la bendición de la Iglesia para las uniones entre personas del mismo sexo como un paso necesario para que la Iglesia finalmente se ajuste a la cultura y abrace los matrimonios entre personas del mismo sexo. El arzobispo sugiere que la confusión generada por este documento emana de un mal empleo de las palabras. Lo que la Iglesia anteriormente podría describir como una oración intercesora, breve y espontánea, pidiendo al Espíritu Santo que ayude a las personas que buscan conformar sus vidas más perfectamente al Evangelio y a la enseñanza moral de la Iglesia, ahora se denomina bendición pastoral, escribe Nauman. Personalmente creo que intentar forzar una redefinición de la bendición de una manera que pueda interpretarse como una adaptación a la cultura del despertar no ayuda a avanzar en esta gran prioridad pastoral, sostiene el prelado. 8.48 minutos en la mañana.
3: Ustedes, queridos oyentes, son siempre el testimonio vivo de la generosidad. Radio María ofrece una nueva posibilidad de donación. A través de su tarjeta de crédito, usted puede autorizar el descuento de una cuota fija mensual, ...para ayudar a Radio María. Tarjetas de crédito, Visa, Mastercard y American Express.
1: Hay lamentos en torno a la aviación comercial... ...que parece ha decaído en su seguridad en este tiempo último decía un piloto comercial que esperaba que el nuevo año marcara el comienzo de una ola de cordura renovada, seguridad y un futuro mejor para la industria de la aviación. Lamentablemente, apenas una semana después de 2024, la industria ha tenido un comienzo horrible. Hace un año eh, se publicó un comentario que escribía el propio piloto expresando grandes preocupaciones que otros pilotos compartían sobre la dirección en la que la administración Biden ha llevado nuestra industria. En ese artículo se describían los efectos de la vacuna forzada para pilotos y tripulaciones y el aumento de los mandatos de las políticas de despertar, especialmente la promoción de la diversidad, equidad e inclusión por encima de la capacidad y la experiencia para las nuevas contrataciones de pilotos y control de tráfico aéreo. Ambos países sufren actualmente una grave escasez. Además de todo eso, esta administración está impulsando cabinas de un solo piloto y más. De manera alarmante, durante las últimas dos décadas, estas tendencias políticas también se han ido infiltrando en la fabricación de los aviones que volamos. La semana pasada demostró que los problemas no solo son reales, sino que también están aumentando en este país y en todo el mundo a un ritmo alarmante. Cuando un Airbus A350 de Japan Airlines aterrizó en el aeropuerto Haneda de Tokio, un avión de la Guardia Costera de Japón avanzó hacia la pista a pesar de que se le había ordenado que se mantuviera cerca de la pista. Y la tripulación se provocó una coalición en la que murieron cinco personas en el avión de la Guardia Costera. Por la gracia de Dios, los 379 pasajeros y la tripulación del de Japan Airlines A350 pudieron salir de forma segura antes de que el avión se quemara hasta convertirse en una pila derretida de materiales compuestos. En Texas, finalmente se inició una audiencia, aunque silenciosamente, sobre un incidente del 29 de julio de 2023, en el Aeropuerto Intercontinental de Houston, donde un eh, nuevo primer oficial manejó mal el aterrizaje de un 767-300 Air de United, estrellándolo contra el suelo y haciendo rebotar el engranaje de morro varias veces con tanta fuerza que la estructura del avión resultó gravemente dañada son hechos de inseguridad el primer oficial de la United era un ex asistente de vuelo que había sido despedido luego recontratado e inscrito en el programa Dive Pilot Training de la aeronínea, a pesar de estar en una lista de no volver a contratar de la compañía mientras estaba en formación el candidato a piloto reprobó varias sesiones de formación en simulador y obtuvo malas calificaciones en los exámenes de formación Después de apenas cumplir con las tareas requeridas, lo pusieron en una cabina como primer oficial. United ha hecho todo lo posible para mantener esta historia en secreto. No se sabe si el 767 dañado fue reparable o si se volvió a poner en servicio. Por último, esta semana surgió una historia que probablemente sea la más inquietante que se escucha en el transcurso de la vida de un piloto comercial. Alaska Airlines, a sabiendas, siguió volando un 737-900 MAX, de nuevo al que se le había activado una alarma de presurización en tres vuelos distintos durante sus cortas ocho semanas de servicio en el aire. Esta es una gran señal de alerta, independientemente de la antigüedad del equipo Alaska Airlines hizo un reinicio rápido y, como no se pudieron identificar problemas de inmediato, dio el visto bueno para que el avión regresara al vuelo. Para estar seguro, la aerolínea prohibió que el avión sobrevolara el océano, por si acaso, valorando los ingresos por encima de la seguridad, hasta que pudiera programar una inspección más completa del avión en algún momento en el futuro. Una vez más, por la gracia de Dios y de las rápidas acciones de una excelente tripulación de vuelo y de cabina, todos a bordo aterrizaron sanos y salvos después del importante evento de despresurización. Ahora descubrimos que Boeing, el epítome de los grandes fabricantes de aviones, hasta la última década, omitió al menos cuatro de los pernos de retención durante el montaje del 737-900 MAX, lo que provocó que el tapón de la puerta de servicio se saliera del fuselaje siete minutos después del despegue. Familiares y amigos de la industria aeroespacial, incluidos aquellos que trabajan en Boeing, se han ido o se han jubilado anticipadamente debido al liderazgo despierto de la compañía y la pérdida de ingenieros y profesionales de ensamblaje con conocimientos y habilidades de buenos reales. Están siendo reemplazados por personas más jóvenes y con menos experiencia, y por empleados de DEI. Los expilotos militares han sido durante mucho tiempo una fuerte clave de pilotos calificados que ingresan a los viajes aéreos comerciales. En la década de 1980, dos tercios de los pilotos de líneas aéreas procedían del Ejército. Hoy en día, según la FAA, esta cifra ronda el 30% y está disminuyendo principalmente debido a cambios en el servicio militar que requieren un mínimo de 10 años de servicio a cambio de vuelo y entrenamiento de oficiales los pilotos militares tienen ahora 30 años cuando se van el enfoque de la administración Biden en day pronombres y cuestiones trans y gay en nuestro ejército más allá del entrenamiento para ganar conflictos ha dejado un mal sabor de boca en la mayoría de personas cuando abandonan el servicio militar en Colombia 8.55 minutos de la mañana
0: www.radiomariacol.org
1: El Papa confirma fiducia suplicans y espera personalmente que el infierno esté vacío. El Papa Francisco fue entrevistado por Fabio Facio en el programa ¿Qué Tempo Que Fa? del canal de televisión italiano Nove. El pontífice avaló el reciente documento Fiducha Súplicas y dijo que espera que el infierno esté vacío, aunque dejó claro que se trata de una opinión personal y no su enseñanza. El Papa respondió a una pregunta sobre el documento del Dicasterio para la Doctrina de la Fe Fiducha Súplicas, que abre la posibilidad de bendecir a parejas en situaciones irregulares con respecto a la moral católica, incluidas las parejas del mismo sexo. Francisco reconoce que a veces las decisiones no se aceptan pero muchas veces es porque no se sabe luego reafirmó el principio de todos, todos, todos ya expresados durante la JMJ en Lisboa el Señor bendice a todos, todos, todos los que vienen el Señor bendice a todos los que son capaces de ser bautizados es decir, a cada persona pero entonces las personas deben entrar en conversación con la bendición del Señor y ver cuál es el camino que el Señor les propone pero debemos tomarlos de la mano y ayudarlos a recorrer ese camino, no condenarlos desde el principio. Según el pontífice, esta es la labor pastoral de la iglesia, y es una tarea muy importante de los confesores, a quienes Francisco reitera la invitación a perdonar todo y tratar a las personas con gran bondad. Él mismo revela en 54 años de sacerdocio, solo una vez negó el perdón debido a la hipocresía de la persona. Siempre he perdonado todo, pero lo diré también con la conciencia de que esa persona tal vez recaiga. Pero el Señor nos perdona, nos ayuda a no recaer o a recaer menos, pero perdona siempre. El Señor nos se escandaliza de nuestros pecados porque Él es Padre y nos acompaña. Afirma el Papa Francisco confiando que a Él le gusta esperar que el infierno esté vacío. La enseñanza de la Iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad. Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte y allí sufren las penas del infierno, dice el número 1035 del Catecismo de la Iglesia Católica y es reafirmado por los números 409, 411, 801, 858, 1002. 1351-1575 y el propio credo del pueblo de Dios la pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios en quien únicamente puede tener el hombre la vida y la felicidad para las que ha sido creado y a las que aspira las afirmaciones de la escritura y las enseñanzas de la iglesia a propósito del infierno son un llamamiento a la responsabilidad con la que el hombre debe usar de su libertad en relación con su destino eterno. Constituyen, al mismo tiempo, un llamamiento apremiante a la conversión. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella, más que estrecha la puerta y que angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la encuentran. Mateo 7, 13, 14. Como no sabemos ni el día ni la hora, es necesario, según el consejo del Señor, estar continuamente en vela, para que así, terminada la única carrera que es nuestra vida en la tierra, mereceremos entrar con Él en la boda y ser contados entre los santos, y no nos manden ir como siervos malos y perezosos al fuego eterno, a las tinieblas exteriores, donde habrá llanto y rutinar de dientes. Muchísimas gracias a ustedes, apreciados oyentes, por estar con nosotros. Magona Quintelo, Camilo Ricaurte, este servidor, el padre Germán Acosta, les invito a seguirnos acompañando en Radio María, que en el mundo es gracia y presencia.
3: Radio María, presencia en el satélite.